0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。那么这一周呢，我们接着来听独孤赵给我们讲啊他的《鬼影在人间》。上一期呢，他讲了很多关于暗网啊，还有一些游戏当中呃的一些非常诡异的一些事情啊、哦。那么这个星期呢，呃，他会跟大家聊一聊在他。亲戚朋友身边，还有他自己身边发生的一些，呃，离奇的、诡异的、恐怖的事情。呃，剩下的这个故事呢，我想讲一些我身边人这个分享给我的一些这个诡异的经历。我先说一个美国老兵的故事吧。这个人呢，是我在医院实习的时候认识的。他呢，参加过二战。当时已经是二战末期了，应该是一九四四年七月份左右，他接受到了一个这个呃太平洋太平洋上的这个夺岛任务。大家都知道，当时美军采取的是跳岛战术，就采取这个连续不断的抢滩登陆战，然后一个岛一个岛的吞并，来不断这个压缩呃日军的防御圈。那么他接到的任务呢，是跟随这个美军呃陆战队第二师登陆天宁岛。天宁岛啊，这里也是个梗。我想了解二战历史的同学，听到这个岛已经开始兴奋了吧？啊，这个他们登陆天宁岛的过程非常不顺利啊，因为当时这个日军已经到了穷途末路了，所以就在垂死挣扎。而且这个日本国内的宣传也是这个要要响应天皇的号召，举国玉碎嘛，所以打得非常非常的拼命。他们费了这个。嗯，就是付出了非常非常惨痛的这个伤亡，才勉强登岛啊。但是毕竟实力相差悬殊，所以这个呃岛上的日军很快就陷入了这种弹尽粮绝的状态，所以只能在夜间啊发动偷袭来消削弱这个美军的战斗力。呃，为了防止这个日军的偷袭呢，这个白大爷所在的这个呃小队呢，就特地成立了一个侦察部。在晚上呢，负责在营地周围巡逻。这天呢，白大爷，啊、呃，为什么叫白大爷呢？这个稍微解释一下，因为这个老头呢，他姓 White， 就是就是那个白嘛，所以我们就姑且称他为白大爷吧。呃，这个白大爷呢，他，呃，我讲到哪儿？哦，他夜间巡逻啊。这天呢，他就突然这个在营地呃外呢一公里处的范围内巡逻。这是这是在这个密林的中心部位了，突然之间呢，听到这个有枪声，而且枪声离他们的距离还很近，于是他们就赶紧误导规避啊。但是枪声呢，只持续了一段时间就没有了，而且奇怪的是呢，大家知道，如果用子弹冲着你飞过来的话呢，除了听到枪声，经验丰富的老兵是可以感受到子弹的。但是这个白老头呢，这个这个、这个、这个白大爷呢，他。根本没有感受到子弹的存在，只是听到了枪声。纳闷之余呢，这个，呃，他们的这个队长呢，小队长呢，就，呃，这个这个召集了这个白大爷和其他的几个这种这个精锐步兵呢，说这个你们先去前面探探路，我们在后方这个守护。如果一段时间之内呢，你们没有回来呢，我们就会招更多的人过来这个搜查。那如果有任何情报呢，你们就及时回复。那白大爷呢，也就和其他几个战友呢，就就开始向前这个探查嘛。随着他们向前匍匐前进了大概有两百米的距离吧，呃，据他说是两百米。不过我觉得老头应该是脑子不大清楚了，两百米之外还看不见敌人嘛，这个存疑啊。不过老头告诉我是说，他们匍匐了大概两百米的距离，就发现了一个日军工事。就是一个那种防防空洞一样的那种，就是一个洞口嘛，挖就是挖在那个山山丘里面的一个一个呃一个防御工事。这个白大爷呢就跟几个战友进去了，结果他们发现呢有一些日军，但这些日军都不是活人，全死了。但是他们都保持着这个死前作战的状态，就是枪口全都冲着这个洞的外面，而且都是这个龟缩在掩体后面，看起来就好像是在准备一场激战一样。但其实呢，他们都死了，而且这个死亡时间，据白大爷这个的战场经验呢，不像是刚刚被击毙的，而且刚刚他们只是听到了枪响，只是做了零星的回击，而这个回击呢，也没有固定目标嘛，因为当时他们还没有发现这个日军攻势，所以怎么可能是刚刚被打死的呢？而且他们的尸体看起来已经像是腐烂了，至少有一个星期了，不太像是他们刚刚杀死的呢。这个白大爷就很纳闷啊，但是。也没有别的办法，于是就赶紧回去报告。这个队长呢，就通知了营地的这个呃指挥官。那么指挥官就派来了呃更多的人来这个打扫战场啊，包括调查呃等进行呃如下的工作。那白大爷呢，就跟他的战友回营了。呃，第二天中午呢，当白大爷这个就餐的时候呢，就突然碰到了自己以前的一个下属。恰巧呢，这个下属是，呃，也不能算下属吧，应该算是个徒弟吧。就是他带过来一个新兵，这个新兵呢，就跟白大爷讲起了他们那天打扫战场时候发生的诡异事件。据这个新兵说啊，当他们进去收缴这个呃日军日军战场的时候呢，发现尸体全都不见了，也就是在白大爷从。攻势撤回到营房的这一公里路程之中呢，这个尸体不翼而飞了，只留下了一些步枪。于是这个探查小组就把这些步枪给收缴回了这个营部。但是根据营部以往的这个记录呢，一星期之,之前就在他们发现的工事周围，美军曾经和日军有过一场遭遇战，那日军呢？是因为弹尽粮绝，所以偷偷的这个在夜里跑出来，想找点吃的和这个柴火，没想到正好碰上了一军，这个很轻易的呢，日军就有零呃美军就有零战损呢，全歼了这一小股部队。那么当时就缴获了他们的这个步枪，而那些步枪上面的型号和那天晚上白大爷发现的公事里的步枪型号是完全相同的，也就是说。这一个星期之内，步枪不翼而飞了，而又在一星期之后的那个夜晚，这些步枪却向白大爷射击了。这件事就诡异了啊！到底是谁把这个步枪拿走的？又是谁开的枪？无人知道。白大回来就怀疑啊，说是不是你们这个数据搞错了呀？这个新民主矢口否认，说这个数据不会有错。这个呃，包括这个这个这个。这个这个他们两相对比之后呢，发现有两个数据，就是一个星期之前呢，这个步枪有一个收缴数据；一个星期之后又有一个收缴数据。当他们对比这两个数据的时候呢，才发现这两个数据啊，就是这两个记录的枪号啊是完全相同的，并且后来收缴回来的这批试枪上面呢，弹仓里面有明显的火药残余，而且弹这个呃这个这个步枪弹道上面还有新的划痕。这个新的磨损痕迹，也就是说，当晚伏击白大爷的那些步枪，就是一个星期前已经被缴获的这些步枪。啊，那我不知道，如果是我们做有鬼推定的话，那就是这帮日本兵死了之后，又是鬼使神差的重新出现在他们临死之前的那个营地上，继续和美军作战。哇，这个事儿就不好说了。呃，后来据白大爷回忆呢，这个飞机上呢，后来还建了很多机场嘛，也飞出了两架这个轰炸机，呃，这个据说是去轰炸日本本岛的，呃，不过这也是猜测，因为当时这两架飞机的飞行呢属于绝对机密，没有人知道他们具体执行的是什么任务，直到战争结束，大家才知道这两架轰炸机呢只携带了两颗炸药。呃，炸弹啊，一颗炸弹叫胖子，另一颗叫小男孩啊，这就是白大爷的故事了。呃，下面再要讲的这个故事呢，其实是我在网上看来的。这个我是济南人啊，不知道有没有呃有没有济南老乡？我不知道大家童年有没有听过一个节目叫做《深夜故事》啊？我想听过的同学此刻应该很兴奋啊，因为那是我们共同的这个童年阴影。呃，我记得这个节目里面曾经播过一部叫做《济南鬼话》的故事。它最先开始是流行在，呃，这个这个，呃，天涯上面。呃，据说呢，这个作者是把自己亲身经历的一些在发生在济南的事情，这个记述了下来。呃，他可以保证故事的真实性。哎，我还蛮想把这这个作品推荐给这个摄像哥的。我觉得他应该是蛮好的一个作品。摄、啊、像哥，你可以去这个这个喜马拉雅上试听一下，有有这个以前节目的录音。哦、啊，我觉得这个故事如果我们可以做一下的话，应该应该是一个应该可以成为一个非常好的这个都市传说系列吧。那我想讲一个我从这个故事里看，呃，这这一系列故事里面看到的两个我印象比较深的故事，呃。我是想这个把这个故事读出来，因为我自己讲我我没太有信心可以把故事讲好，你、嗯、呃，所以我我比较想原文把它读下来，啊、呃，那么我会再录一个音频，那这个音频就是关于呃这个我我听到这两个故事的，呃，我会再另外这个把这两个音频寄给您，呃。反正我是很推荐这个故事了，如果徐阳哥有兴趣的话，真的可以看一看。呃，那除了这两个故事之外呢，我还有两个，也是这个一个亲身经历吧，两个亲身经历，加上一个，也是一个我我亲人经历过的故事。先讲我两个亲身经历吧。呃，我记得这个是前年的圣诞节。我们呢，应该圣诞节前夜吧。我们几个就，呃，几个同学呢，就合伙去了这个拉斯维加斯。因为这个圣诞节前后，盐湖城都会下非常非常大的雪。我们几个人还是冒雪前进，所以那一段路走的也是惊心动魄啊。这个我们同行的人呢，一共是四人，两个男生，两个女生。那我是坐在副驾驶的位置，两个女生在后面。那突然走到一半的时候呢，我就发现车快没油了。这个就比较焦虑啊，因为附近也没有办法找到这个加油站，而且这个 Google 地图上显示最近的加油站离我们也至少有两公两公里，啊，我们就觉得很危险，因为邮政眼看就没有了，我们是都做好了打九幺幺的准备，呃，这个，但是奇怪的是呢，我们突然就发现这个这个高速公路啊，出现了一个岔道，这个岔道就是被这个笼罩在风雪之中啊。你也看不清楚前面的路是什么，但是我不知道当时是怎么想的，突然就冒出了一句：“我说，咱们要不下去看看，说不定下边有加油站。”那因为当时大家就心里都很着急啊，于是就想要不就碰碰运气吧，反正没有就再上来嘛，要万一有呢就得救了。那大家合计了一下，就想着下去。结果我们下去之后，还真发现了一个加油站。不过奇怪的是呢，这个加油站里面。没人，不过这个说奇怪也不能算很奇怪，因为美国有很多这样的自助加油站。不过这个加油站有点太安静了，那种感觉有点像什么呢？有点像是，我记得以前看过一个恐怖片，说的就是一夜之间啊，很多这个城市的人里就不翼而飞，全部蒸发了，但是城市还是在正常运转的，也就是说你没有看到任何这个呃末世一般的这种这种破败的这个情形。除了没有人之外，一切照常。那个加油站就是这个状态，你感受不到一丝人气儿，但是，一切这个从加油设施啊到超市，超市里面商品的摆设啊，都给你一种这个这里是有人管理的这种这样一种印象。那突然有一个姑娘呢，就这个从车上下来，跟我们说这个她想用一下这个厕所，啊，于是就进到这个加油站里面去去如厕了。那我们呢，就在外面给车加油。这个很快呢，就加完油了，姑娘也从厕所里出来了，我们就合计着继续前继续前进嘛。啊、哦，就出了加油站了，但是出了加油站大概有十分钟左右吧，应该对，差不多十分钟左右。这个姑娘突然说，她把耳机给落到那个厕所里了。不过还好，我们这个时候离加油站还不远啊，我们就想，要不就掉头回去吧。这个当时还挺悬的，因为在在在高速公路上，你敢掉头，对吧？还好当时路上的车非常非常少嘛，我们也就呃，再说离加油站也很近嘛，我们就掉头回去了。呃，这个这个回去之后呢，就发现原来应该有加油站的那个位置呢，现在什么都没有了，就别说加油站了，连那个岔道都没有了。我们是沿着回去的那个高速公路的方向开了得有，嗯。我不知道大概有多远啊，反正是开了有一段有一阵子车，但就是找不到原来那个加油站了。我们甚至不死心啊，就想着回头再这个就是再呃再找一个岔路绕回来，看看能不能在沿途再遇到那个岔路，是不是因为这个这个风雪太大，我没有注意到。但就算回来，我们还是没有看到那个加油站，那个加油站就这么着凭空消失了。而我们查谷歌地图呢，谷歌地图始终就没有在上面标记这个加油站的存在，不管是我们去找的时候，还是我们回来的时候，都没有过，它就这么凭空的消失了。但是油我们确实加了呀，这个就让我们百思不得其解啊，真的是匪夷所思。如果这个加油站真的不存在的话，它油是怎么加进去的呢？反正这事儿也是细思极恐啊！但是后来回城的时候，我们还特意选择了这条高速公路，但是依然没有在沿途看到这个加油站，它就这么凭空消失在一片大雪里面了？啊，这就是关于我的这个加油站的故事。另外一个故事呢，是是在医院经历的故事。这个我在引流文上面曾经写过，不过那是多年前的事了，我在这就再再重提一遍吧。那天晚上呢是凌晨三点，我刚刚结束工作，这个楼里面早就已经空了，这个没有人了，就剩下我一个。呃，我从医学院回去呢，需要经过一个走廊，这个走廊是连接那个医学院主楼和医院主楼的。呃，这个主楼上面堆放着很多不用的那个医用器、医疗器材啊，就是有一些床啊、像轮椅啊之类的这样的东西。我当时呢有一种奇怪的感觉，就是老觉得背后有人跟着我，但是每次我回头检查的时候呢，都看不见人，就只有我一个，这个让我觉得就很心慌啊。但是确实也看不到人，于是我就只能本能的加快了脚步啊，想着赶紧离开这个是非之地。但奇怪的是呢，当时我没有感觉到奇怪，因为我每次回头检查的时候都能看到一个轮椅。不过，这个因为因为走廊上堆堆着很多类似的轮椅嘛，所以我也就没在意。但是那种被人盯着的感觉呢，始终很强烈，而且变得越来越强烈。那我就不禁开始跑起来，因为确实很害怕嘛。我就冲着这个门口跑了过去。然后跑的这个过程中，我还是在回头查看，他依然没有看到任何人。但是那种感觉也是越发的强烈，直到我离开这个走廊的那一刹那。这感觉就消失。走廊对面呢是这个呃神经外科的重症监护室，人声鼎沸的，也是蛮热闹的，所以我就就没有再害怕了。于是我就开始回想刚刚的那个事儿，到底为什么我会出现一种别人在盯着我的感觉？于是我就突然回忆起了一个让我不解的这个细节啊，同时就是一一股不寒而栗。怎么回事呢？大家还记得我回头查看的时候，曾经看到一个一个这个这个呃轮椅吧？我想有生活经验的人一定知道，如果这个轮椅是固定在那不动的话，不管你怎么跑啊，你跑得快也好也好，还是慢也好，这个轮椅始终是离你越来越远，你看它也是变得越来越小的，对吧？这是正常状况。可我那个轮椅的大小位置就没变过样。也就是说，要么是我眼花了，要么就是这个轮椅一直在和我保持同向同速运动。但是轮椅上根本就没人。啊、我靠！说的这一段的时候，我都鸡皮疙瘩了。一个没有人的轮椅在悄悄跟着我走，但是它如此悄无声息，以至于我根本没有发觉它在跟着我。于是我突然发现，那种被跟着的感觉不是来源于某个生物或某个人，而是来源于一个轮椅。我这件事真的是我的亲身经历，我真的到现在我还觉得想起他有些不寒而栗啊。呃，关于医院呢，还有另外一件事情，这是我的一个呃同学告诉我的，他呢在国内读医学院，呃，当年是好像是最后一年，还是我不太清楚国内的这个呃这个呃。呃，流程据说是要去学校做做一个叫规范化培训的东西。当时呢，他一块吃饭的时候啊，就有一个在在那个停尸房看门的这个老医生啊，和他一块儿吃。这个聊着聊着天呢，就突然聊起了这个自己曾经历过的一个诡异的事件。那应该是在他参加规培的两年之前，这个老医生呢，一天晚上继续在这个停尸房呢值班，就突然呢，就从电梯上下了一个姑娘。这个姑娘看起来满脸愁容，好像是在寻找什么，呃，突然就找到了这个这个老医生的呃这个面前嘛，就问这个医生说：“说大夫啊，我在找我的孩子，你有没有看到我的孩子？”这个老医生就感到很奇怪啊，说：“你是某个这个科室的护士啊，还是什么啊？说这是停尸房啊，你来这儿找你的孩子干嘛？”这个女孩呢，也不多做解释，就只是哭，一边哭还一边在那嘟囔着说：“我要我的孩子，我知道她在这儿，我要我的孩子。”这个老医生就有点害怕，也有点惊讶，然后他就说：“那那要不你先在这儿等着，我去找一个这个别的医生来，呃，这个看看能不能帮上你。”当然，也是他这个医生也解释嘛，说他当时确实有点害怕，他是想去找一个这个这个人来来壮壮胆儿。所以他就啊，也也没有多寒暄吧，就赶紧这个从楼梯上楼去找去找人了。等他带着医生再下来的时候呢，这姑娘就不见了。这老医生和这个医生都是这个一脸懵逼啊，都不知道这到底发生了什么。但由于这姑娘也不见了，他们也就没有再多想，那此事就暂时就暂时罢了。结果就在这件事发生的三天之后。这个老大夫呢，值班的时候突然就接到了一个这个尸体，呃，据这个送尸体下来的医生跟他说呢，这个女孩刚死，怎么死的呢？是早产，啊，不是不是早产的难产，这个医生没救过来，孩子和这个这个这个母亲都不幸去世了。啊，这个老中医就这个老医生啊，就就表达了一些这个惋惜吧，然后就开始办理这个这个停尸手续。结、这、果、个、就在他检查尸体的时候，突然就哇呆立当场啊，因为这个尸体长得跟前几天来看他的那个女孩一模一样。但奇怪的是呢，这个老老老值班医生记得很清楚，那个几天前来过的女孩。根本就没怀过孕，这就是关于这个值班医生的故事。也就是说呢，几年几天之后可能会死去的那个妈妈，就在几天前来停尸间见了一眼这个老医生。但是有诸多别扭的地方，我至今也是想不明白啊。不过据那个同学说，他这个故事的真实性可以百分之百的保呃保证。至今呢，他都没有办法给出一个合理解释。呃、oh, s o r r y 沈阳哥，我突然又想起了一个故事啊，真的不好意思啊，我这个事先可能没有做好整理啊，这个故事是，一二，呃，就是接二连三的又又又出现在我脑脑子里面。这个故事呢，也是一个都市传说，它也和一个游戏有关。说当时在这个呃掌机时代，曾经有一个游戏叫做《哥斯拉》，这个有个美国玩家，他是非常喜欢玩这个游戏。后来能长大之后呢，就想从这个网上淘一个这样的游戏来看看，这个回忆一下童年嘛，也就是。但是他找了很多很多网站，都没有发现这个卡带，于是这件事情呢也就不了了之了。结果有一天呢，他的一个朋友联系到他，说他手上正好有一个这个，呃，这个哥斯拉这个游戏，呃，于是他就迫不及待从朋友手里借来啊，然后想要呃想要赶紧重温一下童年的回忆。就正当他玩这个游戏的时候呢，突然发现这个游戏好像和他以前玩的那个版本不太一样。以前那个版本的游戏就是你操作哥斯拉去打各种怪兽啊，然后通关之类的。这个就在打到另外一个呃，也是东宝集团的一个怪物。这个呃，我不知道这个商哥有没有看过那个呃哥斯拉系列电影。最初的那个东宝集团的这些这个哥斯拉电影里面，哥斯拉曾经大战过很多很多这个这个呃怪兽。呃，他打过这个金刚，对吧？还打过一些其他东宝公司的怪兽。而这个游戏里面呢，有一个章鱼怪，这个章鱼怪也是这个和哥斯拉齐名的一个怪物。结果就发现，游戏里这个章鱼怪的那,那个红色的眼睛的那个地方，就开始慢慢的失真，从他的眼睛就开始放射出一些那个红色的一个乱码，就是这个乱码就开始布满整个屏幕，是那种放射状的布满整个屏幕，最后以至于整个画面都花了。他就猜想，是不是？呃，这个这个卡带因为是年龄年龄太大了，然后有些老化呀，所以他就把卡带呃拆下来，然后做了一些保养，啊。然后清理一下灰尘，又插进去重新玩。这个他再次进入游戏的时候呢，就发现更多奇怪的地方。他通关了这个章鱼怪之后呢，突然出现了一个以前在游戏里没有出现过的怪物。这怪物长什么样呢？你看过伊藤润二的鱼吗？就是那个样子。就是有一个人一样的东西被一个像八角机械的一个一个架子一样困在上面，然后张着一张非常巨大的嘴在追他。这时候你哥斯拉不管怎么攻击这个怪物，这个怪物都没有任何反应，也就是说你的攻击突然无效了。而就在这个时候，本来应该显示血条的部分，突然变成了一串英语字母，叫做 “run”， 就是跑。这个我会随着我的这个邮件一并把图片传给你，你会知道我我我这个这个游戏的画面是什么样子的。这个 r o n g 出现之后呢，这个怪物就开始追这个哥斯拉，而玩而那个那个美国的玩家呢，就只能选择逃跑，并且这个怪物呢，慢慢从嘴里面吐出了一个类似于那种这个像像个香肠一样的东西，然后这个香肠是白色的，但是上面布满了红色的血盆大口，然后。这个怪物就一路追，这个玩家就一路跑。随着他跑的过程中呢，这个背面这个这个背景上就出现了一团火焰。奇怪的是，这个火焰的帧数非常的足。这个呃，山哥，你知道那个掌机时代啊，这个呃呃这些游戏都是像素游戏，就像《超级马里奥》一样，它的显示水平是不会很高的。即使是火焰做出的效果，也是那种非常粗略的呃非常粗糙的那种像素点的效果。但是这个游戏里的火焰却非常的真，以至于呢，这个掌机的这个显示水平是根本不可能显示这么高清画质的火焰的，而那个时候的游戏卡带也不可能做到这么清晰的画质。这个玩家就觉得有点吓人，不知道该怎么办好了，但是他也只能继续游戏，因为他有一半还是非常好奇，想知道后面会发生什么。结果就在他逃跑这个过程中，这个怪物突然又吐出了一个这个火球，这个火球中间就出现了一张红色的一个巨大的、填满整张屏幕的这个骷髅脸。同样的，这个火这个火焰的画面也是帧数非常的足，看起来不像是那个年代的游戏应该有的这个制作水平，应该有的这个画面水平。就在他逃跑的过程中呢，突然之间这个游戏就黑屏了。等这个屏幕在恢复的时候呢。游戏画面就消失了，取而代之的是一连串特别奇怪的问题，就是这个这个画面的上方会出现一条问题，然后下面会有 yes 或 no 这两个选项，但玩家只能选择这个用哥斯拉选择 yes 或者 no， 就变成这样一个游戏画面。诡异的是，这些问题开始的时候一些问题还很很这个常见，比如说你喜欢猫还是喜欢狗，你是什么血型之类的，但是这个问题越问就越奇怪，比如说。这个里面有一个问题，叫“你有没有被你妈妈性侵过”，或者“你有没有幻想过和你的妹妹做爱”，还有一些比如这个“你有没有杀过人”，“你有没有吃过人肉”之类，就是这些看起来非常非常恐怖的这个问题。而且这个问题的下方呢，还有一个那种人脸表情的那种，就有点像是咱现在用那个 emoji 那种叫我不知道中文是什么，就是就是那种 emoji 表情呃表情包吧，可能就类似于那种东西。随着你回答问题的不同，这个表情包还会变化出不同的表情给你。这个人就百思不得其解，不知这个卡带到底出了哪些哪些问题啊！啊，无独有偶，同样的卡带诡异事件呢，在日本也发生过。呃，不知道这个呃，这个山高有没有听说过一个叫呃叫塞尔达传说的游戏？最近刚刚出了一个那个 Switch， 就是任天堂的那个 Switch 呃游戏机。据说这个游戏机唯一的卖点就是这个《塞尔达传说》嘛，这个故事就和《塞尔达传说》的这个游戏有关系。说这个《塞尔达传说》曾经推出过一款游戏，叫做呃叫做《穆修拉的假面》，是这个游戏的一个系列作品。那有一个小孩这个也是这个《塞尔达传说》的忠实拥拥趸啊，他就非常喜欢玩这个《穆修拉的假面》。呃。他还有那种就是收集癖，喜欢收集各种不同版本的这个摩修拉假面。结果有一天，呢，他在这个椅背上就拍到了，呃，一个版本的这个游戏卡带。结果玩的过程中呢，他就突然发现这个游戏自身啊是带着一个存档的。于是出于好奇呢，他就读取了这个存档。结果在运行游戏的时候就发现啊，他在操控塞尔达的时候，身边总是跟着一个小男孩就是他好像是游戏的一个 NPC 一样。说这个小男孩呢，就会影响这个，他操纵这个塞尔达的这个游戏进度。有的时候呢，会突然跑到塞尔达面前，然后做出一个鬼脸；有的时候呢，就会问一些这个塞尔达一些莫名其妙的问题。就是这个游戏就会变成那种这个恋爱养成一类的游戏，你就会和这个小男孩对话。这个小男孩就会透露给你说，说他很悲伤，说他在这个游戏世界里面过得很很凄凉，还说他如果那一年。没有去那条河的话，就不会死，还会这个时不时的暗示这个玩家说他其实是被一个教呃一个一个这个成年人给淹死的。这个随着你跟他交流的这个深入呢，这个 NPC 还会告诉你他的名字叫 Ben。结果这个玩游戏的小男孩就觉得还蛮诡异的，于是就把自己的这个经历抛到了网上去，结果就有人调查了这个呃这个以贝的信息。发现这个卖已被这个卡带的人啊，提供了一段这个一就是这个他是从哪里搞到这个卡带的？这个有人就是研究呃，就登录那个这个最初出售卡带的那个城市的这个警察局网站，想要看看这个笨是不是真的存在。结果还真的发现，在这个警察局备案的目录里面啊，有一个叫笨的小男孩在河里边被溺被溺死了，但当时得出的结论呢是意外身亡。但是由于这个卡带的出现，就很多这个这个小男孩笨的死因就开始变得扑朔迷离，很多人就相信啊，这个笨的冤魂其实就 copy 到了这个卡带上面，希望得了这卡带的人可以帮他伸冤啊。但是具体是不是真的，谁也不知道，这是一个传说。呃，类似的事情倒是还发生过一起，也是在美国，这个。当时还没有这个电子游戏的时候呢，就是大家一般都是玩桌游嘛。当时曾经这个盛行过一种桌游，就是，呃，呃，随着这个桌游还会附赠你一个录像带，这个录像带呢就会播放一些这个背景音乐啊之类的东西，呃，甚至里面会有一个这个这个 NPC 角色会和你聊天，这个比如说这个他会他会指挥这个游戏的进度，比如说这个下一轮该谁了。然后上一轮谁犯规了之类，就就这样的对话吧。总之就会给你一种更加强烈的这个游戏代入感。结果我要说的这个呢，就是这么一个游戏，它叫呃，它叫 Rap Rats， 就是翻译成中文就叫饶舌鼠或者叫说唱鼠。呃，这个故事呢是也是被一个这个美国的网民抛到了这个论坛上面。呃，我们就暂且称呼他为 C 先生吧。说这个 C 先生小时候呢，这个曾经也是想买一个《星球大战》的这种这种桌呃桌面游戏的，但是因为那个呃有限制级，所以他的年龄是不能买这样的游戏的。所以他妈妈呢，为了满足他的这个请要求呢，就去这个这个游戏店里面买了一个叫《Rap Press》，就是说唱数的这么一个游戏给他。他以为这是一个这种少儿游戏，就是。感觉还好，但是回家一播放这个卡带，才发现事实根本不是这样。因为当他播放这个录像带的时候，发现这个饶舌鼠长得非常之诡异，它的两个耳朵有点像是那种人的肺脏一样，就是那种特别大，但是又非常非常皱。这个，而且这个这个饶舌鼠自己长得也是非常非常的诡异，啊，有一双这个像电灯泡一样的巨眼，然后就一直死气沉沉的盯着你。然后这个会对你发号一系列的指令，比如、呃、指令，比如说该你走了，然后这个这个你不能犯规之类的。奇怪的是呢，这个背景音里面一直隐隐约约有一个男男性的旁白声，在说这个在重复一句台词，叫做 the place is、uh, the place is belong 呃、uh, r e p r e s s 就是这个地盘是属于饶舌鼠的，这里他说了算。这个地盘是属于饶舌鼠的，这里他说了算，就不断重复这一句话。当这个小男孩看到卡带的时候，就感觉很惊、很惊恐啊！不只是他，他的母亲也吓坏了，于是就想赶紧把这个卡、把这个这个呃录像机给给关掉嘛，退出来。就当他要关闭录像机的时候，突然听见老鼠鼠冲着他的母亲喊了一句叫，叫 “It's your turn”， 范译成中文就是“该你了，轮到你了”。这句话听起来呢，好像是说这个饶叔叔是在这个这个指挥游戏嘛，是说该这个小男孩出牌了。但是在那个在那个时刻呢，这句话怎么听怎么觉得吓人。据他回忆说，他妈妈当时就觉得好像是饶叔叔在威胁他，好像是说如果你敢把这个录像带停止的话，下一个就该轮到你了。啊，当时他妈妈非常之惊恐啊，但是这个惊吓惊吓了那一刻呢，他的这个这个退出退出这个这个录像带的这个动作就僵持在那里了，就没有及时关闭它，于是这个录像带就继续播放。就随着他的播放呢，这个饶氏鼠的这个行为就变得越来越怪异，他开始做各种各样的鬼点儿，然后这个说各种各样的疯话，而背景音里那一那一句“这里是饶氏鼠的地盘，他说了算”直支对白也变得越来越清晰。这个后来呢？这个画面就开始闪动，结果在这个闪动的过程中呢，就会出现一些其他的画面。我不知道这个山羊哥有没有看过那种老师的录像带，就是因为如果这个录像带被反复录制过呢，他就会不小心这个录进别的视频去进去。这个所以在这个抖动的画面里面呢，就出现了一些其他的画面，比如说有拿针扎眼球啊。拿这个柳叶刀开胸啊，还有拿这个电锯啊，就是锯开人的这个头盖骨啊，就类似于这种非常血腥诡异的画面。还有一些这个，还有一些，比如说有一个人疯狂的冲着镜头摇头啊，还有这个一个人就是背对着你拿后脑勺冲着你笑啊，还有一些小丑啊，就是就是那种那种很恐怖的小丑做鬼脸的那个画面。还有一些时候呢，画面会出现雪花点然后背景音里就传出了那种女人非常绝望和惊恐的尖叫。结果这个母亲就当时就受不了了，这个这个玩家，这个美国玩家也是，这个 C 先生也是吓得嚎啕大哭。这个他妈妈就赶紧把这个这个卡带退出来了，并且把他这个，并且向这个孩子保证说，他一定会把这个这个这个光盘给呃这个这个卡带给丢弃掉的，然后就安慰 C 先生嘛。呃，就后来呢？据这个 C 先生母亲说，他确实是把这个卡在处理掉了，然后这件事情也就也就暂时这个被淡忘了。因为除了这些诡异画面之外，倒也没有发发生其他更加恐怖的事情嘛，大家就现在淡忘了这件事。直到多年之后呢，这个 C 先生长大成人，带着他的女朋友回啊、呃、回家、这个，这个这个呃娱乐吧。这个，哎呀，我 ，sorry， 我这个感觉自己有些词穷了，太长时间没有没有没有讲中文了，所以就退步了。嗯、um, ，呃，就带他女朋友回家，这个这个玩吧。然后不知道为什么，就突然在这个储藏室里面，这个发现再次发现了这个说唱鼠的录像带。这个他女朋友就好奇啊，说自己从来没有见过这个东西，不知道这个是什么。这个鬼使神差的呢，这个 C 先生就又拿来了这个家里这个老式的录像机，又播放了一个这样的，又播放了一遍这个卡带。结果这一次呢，也不知道为什么，出现在画面里的竟然不是饶舌鼠，不是这个说唱鼠，而是另外的一个画面。画面好像是一个手术的过程，就是一个一个。外科手术的过程，几个医生啊沉默不语的在冲着一个看起来好像也不像是病人而像是尸体的一个东西在在开刀，然后就可以看到这个血水啊从这个尸体的腹腔和胸腔里面涌出来，它不是那种啪喷射出来，它是那种就像就像这个泉水一样一股一股的冒出来，然后就淹没了这个尸体，又淹没了这个尸体周围周围的地板，然后。慢慢的，整个画面都开始变成了那种鲜血的红色。但几个医生还是在那里认真的割这个尸体，越看越觉得他们不像是在治疗这个病人，而像是在分尸。当时他的女朋友吓坏了，然后这个这个这个呃 C 先生也是一脸惊恐，就赶忙要冲过去把这个呃录像机关掉。就在这个时候，突然饶氏鼠又出现。就看这个饶叔叔的脸，好像在随着这个卡带变老一样，明显出现了很多皱纹，而且他那两个大耳朵也开始挛缩起来，就缩成了一团，好像脱水了一样。然后他有一种非常沙哑的、像老人一样的声音，冲着这个 C 先生喊道 ：“It's your turn, it's your turn， 轮到你了。”哦，这个 C 先生当时非常之惊恐啊，于是就把这个赶紧把这个卡带停止了。呃，这个这个叫饶《饶饶舌鼠》的这个游戏呢，如果有这个可以可以这个登录一倍的同学呢，你可以上网去查查，现在仍然是可以买到这个卡带的。如果你好奇，你可以买回来试试，看看是不是真的如作者所所说的那么诡异。呃，他剖他把这个自己的亲身经历剖到这个网上之后呢，就引起了一些讨论，结果突然就有一个人这个声称自己曾经是这个饶舌鼠工厂。的这个一个一个制作人，他就透露了一段关于这个《饶叔叔卡带的都市传说。他说：“啊，这个当年正是这个呃游戏产业蓬勃发展的时期，所以这个《饶叔鼠》这个游戏呢，就就卖的非常好，供不应求。为了节约这个成本呢，这个公司就把这个《饶叔叔的制作，因为它是个桌面游戏嘛，有很多《饶叔叔的公仔啊，还有纸牌，都需要制作。”这个为了节省成本呢，他们就把这个工厂搬到了海地。海地，各位同学，这个地点很重要。那儿有什么，我就不说了，大家心里都很清楚，对吧？但是这个，因为海地都是一些这个低端的劳动力嘛，所以这个，呃。公司的老板，这个说唱手公司的老板就开始残酷的压榨这些工人，也不给他们足够的休息时间，也也也不让他们这个放假，而且还压榨他们的工资。总之就是血汗工厂啊。结果有一天呢，因为过度疲劳，有一个有一个小女孩儿啊、呃，不是小女孩儿，有一个有一个女工，这个女工这个不小心就把自己的手卷进那个机器里了，因为这个机器啊力量特别大，就把她的手给压残了。结果、这个，这个这个公司的这个老总就赶紧赶紧派人把这个小女孩送到医院急救啊，然后还好是脱离了生命危险，但是手是废了。按照当时的合同呢，这个公司老板是需要赔偿这个小女孩的，但因为是在海地，这个老板就想要赖账，就不想赔这笔钱。那这件事儿呢，就引起了这个女孩母亲的愤怒，这个女孩母亲就要去跟他打官司。于是这个老板呢，就动用自己手下的这个，算是黑道势力吧，就就就怎么说，就把这个可怜的母亲给轰走了，还扬言说，如果你不服就去打官司。结果这件事儿吧，这个贫贫困的母亲啊，真的是快要逼上绝路了。于是有一天，他就非常这个气愤的来到了公司总部，并且在大厅里面大吵大嚷，他好像这个呃是在说什么咒语一样。呃，也不知道是什么，反正是在呼唤一个好像是邪灵的名字。这个大家都以为他疯了呀，于是这个公司的保安就把这个就想再次试图轰走这个女这个这个呃小女孩的妈妈，呃这个女工的妈妈。但是就在轰走她的过程中，这个拉扯人的过程中，这个女生这个这个女人就不断的冲着这个公司里的工作人员这个尖叫，说这个。呃，他好像是在呼唤一个邪神的名字吧，但是我也不知道那个词该怎么读。就说这个邪神会降临的，邪神会要你们的命的，什么？我已经向邪神发出了诅咒的邀请，还一定会置你们于死地的。然后最后他被临托出去之前，留下了这样一个诅咒，说任何一个保尔，这个说唱手的人，都会受到邪神的诅咒。但是没有人相信他，大家都以为他疯了嘛。这个就在这件事情之后，这个饶舌鼠的这个说账鼠的这个销量大减，公司也面临了这个这个非常非常巨大的这个经营压力，不久之后就破产了。还传出说这个有一些公司的高层高管、啊、因为这个债务压力而选择自杀的，呃，这个也有网友猜测说其实这个。呃，老太太就是这个这个受伤女工的母亲啊，其实不是个普通人，她可能是海地巫毒教的一个女巫。不过这个也不好说，因为海地确实是一个巫毒教盛行的地方。呃，据说她在这个受到了这种这种非人待遇之后呢，就把这个饶舌鼠这个产品降下了诅咒。任何一个敢于提到饶舌鼠名字，还敢于玩这个饶舌鼠的人，都将受到邪神的诅咒。我、哦、这么说，我好像犯戒了啊、oh, ！But anyway， 反正说都说了，就是反正蛮恐怖的。据说这个你之所以能在游戏中看到这个画面呢，就是因为这个海底女人的诅咒。不过我更加倾向于相信，其实这个卡带是被翻录过的，有可能是有人在恶作剧啊，还是什么的，就故意做了这样一张卡带，才让它在市场流行。但具体到底是什么呢？我还还是不能确定，还是不能给一个明确的答案。但是大家想一想，如果说饶山鼠里面的那些画面是真的的话，那这件事是不是变得更加扑朔迷离了？不清楚，反正蛮神秘。嗯、呃。刚看了一下时间，大概录了有个二十分钟吧。我想要不就凑凑，说不定能再凑出一期节目来。那么，呃，下面就再给大家讲一个最近发生的事情吧。这个，呃，关于时事的同学应该听说，美国发生了一件有史以来最严重的枪击事件啊，就是那个拉斯维加斯这个赌场枪击事件。大概事件过程呢，就是，呃，在一个赌场那个宾馆，呃，前面的一个广场上面呢，正在举行一场这个摇滚音乐会。然后有一个，呃，赌徒，这个为了报复赌场，他就在这个呃住的那个宾馆的这个房间里面，朝着人群扫射，然后当场死亡了非常多人啊。后续这个受伤不治身亡的人也不计其数了。那这个严重事件呢，被官方认定的。嗯，是这个是这个赌场的这个赌徒一人所为，但是有很多人就怀疑啊，说这个是不是真的？因为，呃，这个事件给出的结论有点太潦草了，这是其一。其二呢，就是这个地点让人觉得非常的这个。呃，奇怪。其三呢，就是这个赌徒的动机，他既然是为了报复赌场，那为什么不去这个射杀赌场里面的工作人员或者其他赌徒，而要向这个无辜的，呃，这个乐迷扫射呢？这也是存疑的。那么这件事情，这个就不得不再提一下暗网了啊。这个因为呃，这件事情的阴谋论的开端呢，就是在暗网上。我是怎么知道这个事儿呢？是说这个 YouTube 上也有一个这个呃 ID 叫做体验师 m a r k l e 的人，他呢常去发布一些他在暗网上得到的一些秘密啊、解密档案之类的。他本身好像是一个黑客。呃，这个那一天呢，他正在破解一个呃，就是一个是也是一个挺神秘的人给他发的一个 email 邮件。那这就是另外一个故事了，有个机会再讲给大家了。那么破解他的时候呢，有一个这个密码把它给卡住了，他就觉得就是破解了半天挺无聊的，所以就想去暗网上逛逛散散心，结果正好在一个秘密数据库里面发现了一个详细的调查报告，里面从视频资料到文字解析啊，还有图解，非常之详尽。那解释的对象呢，就是这场拉斯维加斯的枪击事件。呃，那么这个。他们就这个文件里面呢，就提出了刚刚我说的那三大疑点，就是这个疑犯的动机，还有就是这个行凶的地点，还有就是这个呃 FBI 给出的这个结论过于草率。其次呢，他还给出了这么几个这个存疑的地方，其中他提供了一个影片资料，大概是一个当时的这个呃乐迷用手机拍下的。他看这个楼上面啊。这个没有玻璃碎裂的声音，这是其一；其二就是没有枪口的火光。但是啊、呃，还有就是这个路下的枪声呢，是此起此起彼伏，甚至你可以听到这个两把枪同时开枪的声音。所以就是说，行星的人绝对不止一个，但是官方给出的答案却是只是赌徒一人所为。而且在这个呃，除了这个影片之外，还有另外一个影片是住在这个案发的这个楼对面的一个宾馆里面的人拍下的。他发现呢，在这个楼顶上有三个人，有三个可疑人物，在案发当天就一直在那儿徘徊，也不知道他们到底是干什么的。也就是说，这个案这个案犯呢，可能真的不止这个官方所说的赌徒这一人。其次呢，我们再来分析一下这个当时的案发地点。以这个案发现场为点，呃，如果连接起这个呃，就是呃，枪手所在的宾馆，还有它附近的一个金字塔状的建筑呢，正好就在这个呃，现场组成了一个正三角形。正三角形，同志们，这就是鲁米达提的一个经典符号，就是光照会的一个经典符号。也是这个呃共济会里面这个全职之眼的象征，对吧？这个就有点玄乎了。这件事就开始变了。那除此之外呢？这个文章还提及了另外三件美国历史上发生的严重犯罪案件。一件呢就是刺杀这个肯尼迪总统，另外一件呢就是九幺幺的这个世贸组织双塔，还有一件呢就是发生在德克萨斯州的一个叫这个一个一个护士。他利用自己的职务呢，这个暗杀了大概60名以上的婴儿。这个呃，这三这四件事情联系起来了，就有人联想到了一个中世纪黑魔法的献祭仪式，分别代表的呢叫这个金字塔祭式，呃，金字塔献祭、塔献祭、国王献祭，还有婴儿献祭。这四种献祭共同完成之后呢，就会召唤出一场。这个天启审判，也就是所谓的这个末日审判，而这个末日审判之后呢，世界的秩序将会被重启，整个人类的时空线还有时间线也将会同时重启，人类将迎来一个全新的时代。这是那个黑魔法献祭的这个资料记载所提及到的，所以就有人怀疑，有没有可能这件事情也和共济会或者光照会或者其他的阴谋团队呃阴谋团体有关系？这个就不得而知了，听起来有点悬。不过那个文档给出的这个论证啊，是非常的信誓旦旦啊，而且资料之详实令你不得不有所怀疑。说起这个，其实九幺幺也是一个非常非常著名的阴谋论啊。这个简单的跟大家提及一下吧。网上有一个纪录片专门是在讲这个九幺幺的阴谋论的，这个里面的几个明显的疑点呢，就是。啊、呃，其中有一个工人，他回忆起说，这个九幺幺案发之前呢，这个就有很多这个不明的维修工人啊，就常常进出这个楼里面。他们好像是说要修理这个楼地下室的一些这个供暖设备还是什么，总之他们常出入地下室。这个而且有很多这个晚上下班的这个呃双塔里的这个工作人员呢，就会听到地下室里会传来那种施工的动静，也不知道是在干什么。而且这个塔，这个当天塌的时候呢，有人拍下了这个录像，就显示啊，你你想象一下，如果一个楼是被从上面撞击这个导致坍塌的话，那楼也应该是从上往下一点点垮塌吧，而不应该是从下往上塌吧？这个石油，这个呃，圣贸组织双塔的这个结构是其实是足够承受一架这个飞机，甚至是一枚导弹的轰击的。没有道理这样溃塌。如果你去看那个录像的话，你会发现这个楼呢，有点像是定向爆破一样，就是它是从下面开始塌，然后上面的楼因为下面的坍塌呢，这个整个重量压下去，把楼给压塌了，就像是这个定向爆破一样的这个倒塌。有人翻这个世贸组织这个呃呃世贸大厦这个倒塌的这个录像，你就发现它它的这个倒塌和这个定向爆破的倒塌非常非常像。而且呢，当时有一个消防人员也回忆说，这个，呃，他当时疏散从楼上下来的人的时候呢，就听到楼里面有爆炸声，而不是楼顶上有爆炸声，而且爆炸声好像是从地下室方向传来的，就有人怀疑这是不是定向爆破的那个炸弹发出的声音。那这个。也有一些这个调查事故委员会的人呢，也是在事后发出了他们的这个怀疑，就觉得这个根据世贸组织这呃世贸双塔的这个设计结构呢，是发现它经受这个，因为大家知道这个飞机撞上来之后呢，它的这个高温是由这个航空煤油产生的，他们产生的高温其实不足以融化整个大楼的大楼的钢筋。大家知道，这个楼，这个随着这个热传导，它从上往下，这个传导效率是变得越来越低的，这个热量传导的这个量是越来越少的。所以，如果没有一个东西持续给钢筋加温的话，钢筋是不可能出现整个这个融化的现象的。也就像我前面所说，如果是钢筋一点一点化的话，那么也应该是楼从上往下塌，而不是从下往上塌的呀。而且不会出现这种整个钢筋。整体融化，然后大楼整体垮塌的现象，所以这也是非常非常这个可疑的一点。呃，还有人后来披露啊，说这个因为当时小布什当政嘛，因为他的这个呃民意支持率非常之低，所以当时他的这个国务卿还有他的幕僚长就曾建议小布什说，如果你想要继续连任的话，就想办法制造恐惧，如果你可以引起这个呃。国家级别的恐惧的话，那你可能就会为自己的连任创造机会。所以，就有人在想，这个所谓的制造恐惧有没有可能暗示的就是制造一场类似九幺幺一样的恐怖袭击事件呢？没有人知道。我自己对这件事情其实蛮不敢相信的，因为这个阴谋论需要实施的成本实在是太大了，而且没有一个美国总统敢于为这样的事件承担责任吧。所以这件事情，我觉得还是蛮悬的，我不敢，我不敢相信，好吧。哦，这又过了十分钟了，哦，这个整个整个音频看起来现在已经九十九十分钟之多了，我觉得到这里不得不暂停了，好吧。那我就呃，怎么说呢，做个结束吧。哦，刚刚回听了一下，发现这个讲述的也不是很精彩啊，这个语言也比较匮乏。如果有什么。不好的地方，大家很多担待。呃，我知道了，诡异传说还有还有一些吧，存量还蛮足的。如果大家有兴趣的话，那就以后有缘再跟石阳哥一起做节目了。啊、呃，希望大家喜欢我的故事。那祝大家快乐开心。啊、呃，我们有缘再见。好，啊、呃，拜拜。